0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este noveno episodio de Mañanas Totalmente Especiales vamos a hablar de las conductas disruptivas que podemos encontrar en nuestros niños, niñas, alumnos y alumnas. Eh, en un primer lugar, pues vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico, cuáles serían sus factores de riesgo. Eh, en cuanto a sus características, veremos las señales de, de alarma, o sea, es decir, los síntomas como tal, las características que este alumnado tiene. También veremos qué tipos de conductas disruptivas tiene, tenemos y además cuáles son los trastornos que están asociados a estas conductas disruptivas. Y también veremos pues, eh, los recursos que podemos utilizar con estos alumnos, así como su tratamiento. Eh, vamos a comenzar con el tema del diagnóstico. Debemos decir que eh, las conductas disruptivas son comportamientos que interrumpen las actividades de aula, distorsionan el desarrollo de las tareas dinámicas y las relaciones entre iguales que obligan al docente a invertir tiempo para disuadir estas conductas, es decir, todo aquello que interrumpe eh, el transcurso normal de una clase de, de primaria o de secundaria, si es el caso de secundaria, o incluso en, en academias o, o conductas que puedan afectar realmente al transcurso normal de la, de la vida cotidiana. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues exposición a situaciones conflictivas o de violencia, o situaciones traumáticas vividas que se suman a sus pensamientos negativos y emocionales que tienen un impacto directo en el comportamiento. Es decir, todos estos factores de riesgo son los que luego son causantes de este tipo de conductas disruptivas. Se pueden presentar tres tipos concretos, ¿vale? Conductas inadecuadas... Eh, no se está realizando algo en el momento ni en el lugar adecuado es decir, por ejemplo, bajarse el pantalón o ponerse a hablar con el móvil en clase o ponerse a pegar gritos en mitad de la clase sin ningún tipo de sentido luego tenemos las conductas inexistentes cuando debería de estar haciendo algo no lo hace ni tan siquiera en un nivel mínimo es decir, eh, esto se puede llamar de alguna manera coloquial el, lo que sería el, el pasotismo Luego, conductas perturbadoras, son aquellas que distorsionan el entorno y tienen un impacto en su rendimiento social y académico. Vamos a poner algunos ejemplos. Pues mira, por resistencia a las normas, es decir, no quieren cumplir ninguna norma que se les exija. Dificultad a la hora de prestar atención, porque no quieren ellos realmente, no porque tengan ningún tipo de problema. Pelearse con todos sus compañeros falta de cooperación conductas impulsivas de, de todo tipo que os podáis imaginar al final suelen darse todo este tipo de conductas porque quieren tener protagonismo o porque eh, tienen carencias carencia de normas o incluso falta de afecto esto eh, sería de investigar y habría que hacer una exploración para saber el, cuáles son los factores de riesgo a los que ha estado expuesto nuestro alumno o, o eh, está siendo expuesto en ese momento y qué tipo de carencias tiene para saber por qué actúa de la forma que lo hace. En cuanto a las características, ¿vale? Eh, vamos a ver pues, las señales de alarma que podemos encontrar, es decir, los síntomas. Los eh, lo vamos a dividir en tres grandes bloques, conductuales, cognitivos y psicosociales, ¿vale? Vamos a empezar por los conductuales, pues aislamiento social, dificultad para mantener relaciones sociales, tendencia a la realización de conductas negativistas... ...y una vez realizado estas, culpan a los demás... ...es decir, hago una cosa que está mal, que es que está mal hecha... ...y encima culpa a los demás del de por qué he hecho eso... ...y pueden pues, incluso llegar a desafiar a la autoridad... ...esto puede ser bastante peligroso... ...porque dentro del nivel del aula... Simplemente van a cuestionar al profesor, pero en la calle está, podrían estar cuestionando a un policía o podrían estar cuestionando a, a alguien que eh, luego pueda tener consecuencias bastante graves. En cuanto a los cognitivos... Eh, pues tenemos problemas de atención, concentración, altos sentimientos de frustración, dificultad para resolver problemas de manera reflexiva y pensada. Pues bueno, pues estos alumnos al final eh, no son capaces de concentrarse de ninguna de las maneras, tienen sentimientos de frustración y esos sentimientos los pagan con el resto de sus compañeros y no son capaces de pararse tres segundos a pensar o a reflexionar en concreto para no hacer determinadas conductas que ellos tienen. Y en cuanto a los psicosociales, eh, pues tenemos la falta de empatía, sentimiento de grandiosidad, negatividad persistente que causa irritabilidad constante y baja autoestima, ¿vale? Eh, pues tenemos que no son nada empáticos con sus compañeros, de hecho les da igual... Para que os hagáis una idea, si ven a un niño que se ha caído, por ejemplo, y se ha hecho sangre, no se paran a levantarlo o a ayudarlo, sino que pasan olímpicamente de él. Esto es a lo que me refiero con la empatía. Eh, se sienten más grandes que, que nadie y por encima de los demás. Y esto es algo que es bastante peligroso porque se creen eh, como dioses para que lo podáis imaginar. Eh, están constantemente con palabras negativas en su boca que eso al final son, son digamos pensamientos limitantes si los podemos definir de esta manera es decir, nos están limitando nuestra conducta y eh, pues la baja autoestima ya sabéis que ellos no tienen un buen autoconcepto de ellos mismos no se consideran que son eh, lo que quieren ser y esto se deriva pues en una baja autoestima y, y en no valorarse como realmente deberían en cuanto a las características que puede presentar este alumnado, pues eh, no deja de hablar con sus compañeros, se mete con ellos, pierde el control, tiene un comportamiento agresivo y desproporcionado, llamada de atención constante, actitud negativa frente al trabajo. Como podéis ver, al final son características que se parecen mucho al, el, al TDAH, ¿vale? De hecho, en la cormovilidad pueden estar unidos, es decir, estas conductas disruptivas pueden verse unidas a, a, a que el niño presente TDAH, pero eh, también se pueden dar de manera aislada. En cuanto a los tipos que encontramos, ¿vale? Eh, pues son: ¿qué tipos de trastornos están asociados a este tipo, eh, a estas conductas disruptivas? Pues tenemos el Trastorno Negativista Desafiante, que es un trastorno que se conoce por la aparición de un patrón de comportamientos negativos, desafiantes, desobedientes y hostiles hacia las figuras de autoridad. Que no tienen diagnóstico ni tratamiento y que puede desencadenar pues, un Trastorno de la Conducta, que es un trastorno que ahora eh, más adelante veremos qué es lo que es. Eh, como podéis ver, mmm, al final esto puede ser bastante peligroso, como he dicho anteriormente, porque a nivel del aula va a cuestionar a su profesor, a nivel del de ámbito familiar va a cuestionar a, a la figura de referencia, que suele ser la madre o el padre, eh, va a cuestionar todo lo que es, para él suponga eh, que le está diciendo lo que tiene que hacer o lo que, o lo que debería de hacer, incluido en la calle, pues ya sabéis, a los cuerpos de la policía. También tenemos el trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno psicológico que se manifiesta por un patrón aleatorio de respuestas conductuales disruptivas, agresivas y desproporcionadas, causadas por un motivo concreto, pero con reacción desproporcionada, no premeditada ni tiene finalidad aparente. Al final, eh, este tipo de trastorno es que actúan de golpe sin pensar y eh, de una manera completamente desproporcionada. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que el niño, eh, la profesora le dice que tiene que eh, hacer los deberes. Es un ejemplo que lo podemos encontrar día a día en, en nuestras aulas. Pues el niño de repente empieza a decirle, eres una, imaginaros todas las palabrotas que os podáis imaginar, y eh, esto, ni lo ha pensado, ni, ni tiene una finalidad ninguna, y, y no sabe realmente por lo, que, por lo que lo ha hecho, esto es al final un trastorno explosivo intermitente, es decir, sucede de manera aislada y de manera intermitente, no de una manera continua y eh, suelen actuar como si eh, eh, hubiera, cogiéramos un globo, lo hincháramos, lo hincháramos, lo hincháramos y, y de repente explotara y, y sin pensar soltara todo lo que le, le viene eh, por la cabeza. Luego tenemos el trastorno de la conducta, que es el que hablábamos anteriormente con el trastorno negativista desafiante que puede derivar a este. Es la versión más grave vale, de eh, pues este trastorno negativista desafiante. Es una conducta repetitiva y persistente que viola los derechos básicos de los demás, principales normas sociales o todo lo que podamos imaginar. Puede haber agresiones serias, destrucción deliberada, vandalismo, robos... Ya os podéis imaginar hasta qué punto pueden llegar estos alumnos. Es un poquito... Las características que hemos, hemos dado con el anterior trastorno, pero mmm, digamos con un grado extra de, eh, de mm, hacer más las cosas, ¿vale? Lo que es preocupante es que si esto no se trata, estamos hablando de que podríamos tener... Eh, ...problemas serios con, nuestro, con nuestros alumnos... o ...con nuestros hijos... ...porque al final esto puede ocurrir... ...tanto en el instituto... ...como puede ocurrir en, en casa... ...al final a nadie le gusta... ...que le llamen un fin de semana... ...y que sea la policía diciendo... ...que tu hijo se ha metido a robar... ...en, un, en, un, en una tienda ¿vale? O, ...o que acaba de romper un cristal... ...para que os o, o hagáis, o hagáis una idea... ...luego tenemos el trastorno... ...de la personalidad antisocial... ...es muy similar al Trastorno de la Conducta, pero diagnosticado a mayores de 18 años. Además de las conductas anteriores que encontramos en el Trastorno de la Conducta, eh, podemos encontrar falta de adaptación a las normas, ilegalidad, impulsividad, incapacidad para adquirir responsabilidades, de preocupación por la propia seguridad o, la de las demás, o los de los demás. Básicamente, como podéis ver, eh, pues un poquito todo más regado con, con cosas que eh, al final eh, desafían a las leyes y las normas. Luego esto eh, también tendríamos dos trastornos, que no serían trastornos, ¿vale? Que los podíamos considerar dentro de, este, de estos tipos, donde tenemos la piromanía, ¿vale? Reiteración o tentativa de provocar incendios sin un objetivo o motivación aparente y la cleptomanía, conducta reiterada del hurto o la apropiación de los ajenos. No busca enriquecerse o conseguir eh, bienes materiales, eh, el robo es la finalidad. Básicamente aquí estamos hablando de las mm, personas que, bueno, pues que queman cosas sin ningún tipo o motivo aparente o aquellas personas que roban y que no tienen finalidad, sino simplemente la adrenalina y el momento del robo, ¿vale? En cuanto a los recursos y tratamientos que podemos utilizar con este tipo de alumnos, ¿vale? Con este tipo de trastornos que acabamos de describir, pues el éxito del tratamiento depende de la implicación de los padres y su propia motivación para introducir los cambios. Es importante una buena relación tanto en el, eh, tanto con el niño como con los padres. Al final sabemos que eh, nosotros podemos hacer cosas dentro del de ámbito escolar, pero necesitamos el apoyo de los padres para que esto se siga haciendo y para que haya una buena comunicación y un feedback recíproco y poder trabajar eh, de una manera, eh, digamos, eh, conjunta. Eh, orientaciones terapéuticas que tenemos, pues bueno, pues entrenamiento con los padres de estrategias del manejo de las conductas perturbadoras, entrenamiento individualizado en estrategias del control de la ira, ineficaz y contraproducente es el abordaje grupal, ¿vale? Importante la motivación para promover el cambio, sustituir pensamientos irracionales por afirmaciones autodescriptiva y positiva y estimular los servicios comunitarios a fin de aumentar la responsabilidad la autonomía y el crecimiento personal también se pueden aplicar pues, por los siguientes programas pues, por el programa de modificación de la conducta que tiene un refuerzo bastante positivo la educación eh, emocional que tiene un reconocimiento y una expresión adecuada y un control de la tolerancia y la frustración y el desarrollo de la empatía Entrenamiento sociocognitivo con pues, atribuciones eh, de los otros y la resolución de problemas, así como el entrenamiento de la asertividad y habilidades sociales como pues, crítica, negociación, pedir favores, ayudar y, por supuesto, la educación moral y de los valores. Otras herramientas que podemos utilizar... Pues mira, pues tenemos también eh, la musicoterapia, los talleres ocupacionales y el ejercicio. Al final, buscarle a estos niños una serie de motivaciones para que dejen de tener eh, estas conductas que pueden ser bastante perjudiciales para ellos mismos y para su entorno cercano. Los docentes y las conductas disruptivas, pues ¿qué debemos de hacer nosotros como docentes? Pues informar a los familiares, realizar por parte del alumno alguna acción para mejorar la conducta disruptiva tomar conciencia reflexionar sobre la acción y si nada de esto funciona están dentro de los planes de nuestro proyecto educativo del centro los planes de convivencia ¿vale? al final nosotros como docentes trabajaremos en una dirección los padres trabajarán en la misma dirección que nosotros y les facilitaremos todo lo posible y todo lo que necesiten para eh, corregir este tipo de conductas cuando se dan o eh, evitarlas en el caso de que todavía no hayan sucedido o haya indicios de que vayan a suceder. Como padres, como docentes, tenemos una técnica ¿vale? que podemos emplear, que al final es una estrategia para ayudar al niño que ya tiene estas conductas disruptivas, que se llama el muro emocional. Al final esta técnica tiene como objetivo crear un contrapeso emocional, como Nosotros, como personas adultas, tendremos que procurar cambiar la rutina con el propósito de ayudar al pequeño de esta manera para que se conecte de forma asertiva con su realidad. Para ello, tendremos que evitar eh, reforzar las conductas que se han estado reforzando de mala forma y facilitarle la convivencia por medio del aprendizaje de otras estrategias más adaptativas, y que eh, al final se corresponden con la, la realidad. Además podemos de utilizar y es fundamental como docentes la comunicación en el aula. ¿Por qué es fundamental? Porque es la base de la transparencia mm, en, en los niños de, de este tipo, de esta índole. Eh, al final para ello lo que debemos de hacer es pues, siempre transmitir de forma sincera nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, hacerle saber al niño las emociones que nos genera cómo nos sentimos con este tipo de conductas que él hace aceptar las emociones tal y como se le presentan enseñarle explícitamente qué son las normas sociales básicas y qué es lo que tiene que cumplir cuando está en determinadas zonas o en determinados contextos explicarle a través de experiencias propias que reflejen su situación para ayudarle al final no podemos valer de lo que ha hecho y lo, las consecuencias que esto ha tenido y pues como podéis ver, al final debemos de demostrarles que hablando se pueden solventar muchos de los problemas que se presentan en el aula con eh, sus compañeros. Lo esencial es crear y fortalecer un vínculo con el niño. De esta manera, el adulto mmm, se acerca a él eh, y va a evitar que se produzcan este tipo de conductas disruptivas. Y para lograrlo, pues bueno, pues el profesor tiene que estar interactuando continuamente o el profesor, el papá, la mamá, interactuando con el pequeño, preguntándole cómo se siente y e interesándose sobre lo que le gusta y qué es lo que, qué es lo que quiere eh, hacer, ¿vale? Eh, y al final este entrenamiento, pues bueno, pues acabará por terminar con eh, ciertas conductas que no queremos que ocurran. Para terminar el capítulo de hoy os traigo una información extra que son algunos juegos, algunas técnicas para mejorar la disciplina de estos niños. Existen juegos que bueno ayudar a mejorar la conducta y la disciplina de los niños, sobre todo en la edad escolar. Eh, también para suavizar el ambiente de, en el aula y para las relaciones alumno-profesor. ¿vale? Eh, pues tenemos la técnica de la tortuga, que es un juego que con este juego buscaremos que los niños y las niñas se relajen colocando en el cuerpo como si fuera una tortuga. De esta manera, relajarán sus músculos y controlarán tanto sus impulsos como las emociones. Para aplicar esta técnica, pues se le lee un cuento de la tortuga a los niños para que entiendan los movimientos y las poses que el profe eh, les va indicando. Al final, muy parecido al Simon dice, pero eh, relacionado con acciones concretas para la relajación. También tenemos la técnica del semáforo, y este es preferible jugarlo en espacios, eh, en, en área abierta, ¿vale? Al aire libre, básicamente. Se coloca un adulto en un extremo y varios niños en otro extremo, uno al lado del otro. Cuando el adulto diga, cuando el adulto diga luz verde, los niños darán un paso adelante. Cuando diga luz roja, se detienen. Si alguno sigue avanzando, se descalifica y, y se logra llegar a... Lo que se, se pretende es que lo, se logre llegar hasta el adulto. Que, que al final eh, el ganador siempre será eh, prácticamente todos porque eh, al final lo que estamos trabajando son conductas eh, para que hagan caso. Luego también tenemos el juego de la silla, eh, que no conocemos todos, creo que sobra las palabras y creo que no hay que explicarlo, se colocan las sillas, se pone la música, se van quitando sillas hasta que logre sentarse uno. Hay que intentar siempre eh, pues eso, que, que participe todo el mundo. Y luego tenemos el juego de los puntos, que esto al final es una técnica que podemos utilizar en, en el aula. Se coloca una tabla donde se irán ganando puntos a medida que se obedezcan las órdenes impartidas. Pues básicamente por buen comportamiento, por traer los deberes. Se van haciendo como unas listas que se van colocando a la pared, se van colocando esos puntos. Eh, que Hay muchos profes que yo lo he visto en aulas que lo tienen con estrellitas, hay profesores que lo tienen con gomés de colores... ...y eh, se representa todo muy visual y, y muy eh, dinámico... ...y de esta manera los niños tienen un feedback directo con eh, lo que están haciendo... ...al final es una técnica bastante agradable. Muy importante que en todo este tipo de técnicas y en todo este tipo de juegos... Eh, evitar que nadie se quede aislado eh, evitar que se sientan más pequeños que el resto eh, que sientan que no participan o que no consiguen esto es muy importante al final esto luego se verá extrapolado a, en cuanto a la autoestima y al autoconcepto y, y no es bueno para eh, los niños que tengan una baja autoestima o que tengan un autoconcepto bastante trastocado entonces eh, nada más eso en lo que quería contaros sobre este tipo de juegos y técnicas y, y, y al final pues eh, seguro que hay mil técnicas más, estas son unas cuantas que yo os quiero contar y seguro que vosotros os hablo en, en Spotify eh, las preguntas y si queréis ponerme técnicas que utilizáis vosotros normalmente como docentes, incluso como padre y madre un personal del ámbito educativo, estaré encantado de leerla y de escucharla. Bueno, y esto es todo. Espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastornos, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo y nada más. Aquí estamos, os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.